0: Til Radio H. Velkommen til Radio H. Mit navn er Inge Weingarte, og jeg har i dag forfatter Jørgen Bodilsen i studiet, hvor han vil fortælle om sin seneste kriminalroman, Sommerfugleøen, hvor handlingen foregår i Grækenland. Jørgen Bodilsen er en travl mand, for udover at være forfatter, er han til lige medlem af Helsingør Byråd for enhedslisten, medlem af byplan- og Miljøudvalget, samt kultur- og turismudvalget. Inden tilbyvelsen af sommerfugleøen havde han fået udgivet den politiske thriller Syndikatet, hvor omdrejningspunktet var Helsingørs skibsværft, der kort før lukning leverede tre troppe-transportskibe til Saddam Hussein under hans krig mod Iran i 80'erne. En bog, der var bygget på virkelige hændelser i Danmark. Efterfølgeren Ligeledes en politisk en af slagsen blev slutspillet, som en selvstændig opfører af syndikatet. Så fortsatte Jørgen Bodilsen sine skriverier. Denne gang med en historisk thriller, legenden, som foregår på Sydsjælland i 1100-tallet. Velkommen til dig, Jørgen. I dit forfatterskab er du kommet vidt omkring. Hvad fik dig egentlig til at skrive den første bog om syndikatet?
1: Altså, det var jo en historie. Jeg kom flyttet til Helsingør, og så fik jeg arbejde på Helsingørs skibsværft, hver efter. Jeg var med på Venstrefløjen og alt muligt. Og så er vi sandt om omvægtende sat til at bygge tre troppetransportskib til Saddam Hussein. Og det synes jeg, det var sådan helt vanvittigt, at man blev sat til det, ikke? Eller helt havde bygget de her skib, og jeg skrev nogle artikler om det dengang, og jeg gemte de forskellige rapporter, der udkom om det her byggeri, om at de, jo, de blev jo ligesom lanceret som handelsskibe, og var jo i virkeligheden troppe transportskibe. Og så gik jeg altid og tænkte på, at det skal jeg engang skrive en uh, triller over, og så, så ligesom fandt jeg et plot, der kunne holde op igennem, så skrev jeg den der bog, uh, Syndikatet, og den har sådan set blevet lidt af en succes. Der er også det ved, den bog, der er også kommet mange reaktioner på den bagefter, og jeg vil også sige, at det med, at man med forskellige forklaringer, uh, leverer våben til alle mulige rækker rundt i verden. Det er jo ikke rigtigt forandret så meget siden dengang. Og der bliver jo altid, når man ser i fjernsynet, lige meget hvor forbrydiske folk, det er, og ledere, der sidder rundt omkring i verden, våben, det mangler de aldrig. Og der er altid en eller anden, der vil tjene penge på det, der leverer dem, uanset hvem det er.
0: Hvad var det, der var så problematisk i forbindelse med den her sag på værftet?
1: Jamen, det, det var jo sådan set, at i stred imod dansk lovgivning, nu, uh, selve processen var både under en socialdemokratisk og under en borgerlig regering, så alle havde jo noget i klemme i den sag. Og det, der jo skete, det var, at man havde indgået den her kontrakt med Irak om at bygge de her skibe for at sikre beskæftigelsen i Helsingør. Og da man så startede på processen, så startede krigen mellem Irak og Iran. Uh, hvis folk kan huske det, så kom der en al, al- i afsats styre i Iran, og de her eller, tollerstyret kom til, og Irak angreb det sådan set med forventet støtte nok mere eller mindre fra USA. Så var det lige pludselig krigsmateriale til en krigsførende nation, man lavede, og det var jo dybt ulovligt at gøre ifølge dansk lovgivning, og derfor holdt man jo meget stedet fast i, at det her, det var handelsskibe, og de her handelsskib, der kunne sejle ind på en strand og slå en broklap ned, og 50 kampe, hvor hun kunne køre i land, og der kunne være 300 mennesker ombord, på de sådan nogle køgesystemer nede i bunden af skibet. Det var helt det at Råbetransportskibet, det står også i en masse af de internationale rapporter, der blev lavet om det her. Skibsbyggeri i Helsingør.
0: Ja, det var en trist affære for Danmark på den ene side at sikre nogle pladser nogle arbejdspladser på værftet, og i virkeligheden var der, var der et helt andet formål med det. Selvfølgelig bliver der lavet noget, og selvfølgelig var der også arbejdspladser, der var forbundet med det, men hele baggrunden, det var lidt uh, dirty.
1: Ja, det er også det, man tit sådan uh, bagefter tænker over, det var, <coughs> hvor meget Saddam Husseins diktatur i grunden havde med den vestlige verden at gøre på det tidspunkt. Det er jo betragtet som en af vores uh, nære allierede, det udtalte direktøren på Helsingør Hverf, jo også på det tidspunkt, der opfaldte man, Saddam Hussein som uh, den vestlige verdens uh, Allieret, og han var i kamp mod Khomeini's styre i Iran, og var i det hele taget en flink menneske. Og der var et meget stort handelssamarbejde mellem den vestlige verden og Irak, indtil de gik ind i krigen i Kuwait. I Kuwait så øh, øh, blegnede venskabet lidt, og så skiftede man jo lidt tid, og der kom alle de her øh, store ulykkelige krige.
0: Men du kommer med en masse afsløringer, kan man sige, i, i, i bogen, sådan at dine opfaldelser er genvirksomhed med og afsløringer, og afluring og sådan noget. Kan du, kan du fortælle lidt om det?
1: Jamen jeg synes, det var meget sjovt, altså, jeg sad jo sådan og, <coughs> og måtte gætte mig til, ja, det meste af bogen er sådan Så der nogle steder, så jeg måtte gætte mig lidt til, hvordan var det, det foregik. Og der er sådan blevet bekræftet i det, at altså, jeg mødte en dag en opbrug, eller op i Føtex, der arbejdede som øh, kirketjener i klosteret overfor, man kunne fortælle at bygningen af de der skibe, der havde P.T. lejede den øverste etage, så de sådan set kunne overvåge äh, Helsingørs skibsværft. Og det, der jo også ligesom var sådan lidt gætteri i at sige, det var, at Irak havde en diktator, der hed Saddam Hussein, der gjorde alt for at bl.a. holde kurderne nede. Og der fandtes faktisk sag kurdiske flygtninge i Danmark, der var flygtet fra Saddam Husseins styre. Nogle af dem var blevet nok skibsbyggere på Helsingørs skibsværft, og lige pludselig, så skulle de til at lave et øh, krigsskib, som de var flygtet fra, så tanken for, at de kunne springe de i luften. Det var jo ret nærliggende, og man kunne også synes, det var vel, meget sympatisk, hvis de havde gjort det.
0: Mm. Man, kan jo godt forfra, <coughs> man kan blot bare nu sige til lytterne, at de burde jo nok lige, hvis de ikke har læst den, så lige forlæst den og se lidt historisk og gå tilbage til 80'erne. Det synes jeg. Men Jørgen, du fortsætter... Øh, skal vi sige, tanken omkring syndikatet, den laver du i kraft af, at du laver bogen eller skriver bogen. Slutspillet. Det er jo sådan, nærmest en opfølging, kan man sige. Hvorfor det?
1: Jamen, jeg synes, at der kunne godt tåle en bog til, at der måske bliver en mere krimibog end, uh, end den første. Den første bog at jeg har en hurtigt fremad, at en handling med nogle personer og... Den forholder sig meget til nogle historiske begivenheder. Mm. Den næste, den er sådan meget mere fiktion om, hvordan nogle forskellige ting kunne være. Øh, men der rammer jeg også en gang imellem sådan lidt plet, ikke? Altså jeg skriver også om et efterretningsvæsen, der aflytter alle mulige forskellige, ikke? Og samtidig så kom de af, øh, afsløringer frem af mm. den amerikanske NASA. De er altså faktisk alle politikere, ikke? Så jeg, jeg ramte også plet nogle gange i den der bog, men det var mere en, en rigtig thriller, der ikke ja, var der var lige... så meget med virkeligheden at gøre.
0: Ah, og alligevel er der lidt øh, romantik og lidt andre ting. Ja, ja, ja det skal da altid der... være en
1: bog. Der skal jo være nogen, der bliver lykkelig til sidst. Jo, ja.
0: ja, men det var der så også nogen, der blev, ikke? Jo, jo. Indimellem så, eller ikke imellem, men efterfølgende, så kastede der pludselig over noget historie nede på Sydsjælland. Hvad var nu det for noget?
1: Jamen det var sådan set meget sjovt, ned på øh, juletår, tror jeg det hedder, i Næsved, der står jo en statue af Peter mm-hmm. Og Han var sådan en øh, stormand i middelalderen. Nu er den der slægt, den er sådan, eller hans slægt forsvinder på et eller andet tidspunkt ud af historiebøgerne, for øh, der var alle de magtkampe i middelalderen, så han har nok fået hugget ud af. Men det interessante ved ham, det var sådan, at han hed Bodilsen til efternavn, ligesom mig. Og han hed jo Bodilsen til efternavn, fordi hans mor hed Bodil, og ikke ville oplyse, hvem faren var. Og det var sådan en meget god historie, ikke, og det kunne man jo godt spekulere lidt på. Hvem var faren i grunden, og var der sådan et uh, netværk og planer uh, 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 og sådan nogle ting, og der har hold, holdt sammen op igennem tiderne, ikke? Altså nogen, der måske er magtfulde mennesker, der havde sådan en uh, logek, der træk i trådene rundt omkring. Mm-hmm. Så det, det er der sådan set en rigtig god bog ud af, synes jeg. Mm-hmm. Uh, og det var jo ren fantasi hele vejen igennem. Det kunne også godt være rigtigt.
0: Jo jo, men der var jo lige lidt om snakken, ikke? Men alligevel, at du pludselig kaster dig over... En bog, helt tilbage i 10-tallet var jo interessant i sig selv, fordi ja, ja. nu havde du beskæftiget dig mere med, skal vi kalde det, nutiden, ikke?
1: Ja, men jeg prøver jo også i bogen at trække nogle tråde op til nye, mm. nutiden, at de her
0: Ligenok. ting,
1: at de stadigvæk forestiller nogle gamle alliancer fra den tid, oh, ja. og forskellige ting.
0: Klaner, og jeg synes selv,
1: det er en af de bedste bøger, jeg skrev ud, ikke? Altså det, jeg synes, den er sjov, ikke? Og Nå, men
0: sådan fulshed,
1: er det. Og der kører sådan meget på af grænsen mellem, af, om noget er sandsynligt, eller at det overdrever sådan lidt. han vil jo altid forklaret lige på sådan en måde, det kunne kun teoretisk godt, godt at altså gør nogle af de ting, der står i der står så må om, vi jo, denne bog.
0: Så må vi jo se, om din seneste bog øh, bliver en bestseller, skal vi sige det sådan. Den foregår ja. dengang i Grækenland, med titlen Sommerfugleøen. Hvad fik der så til at kaste over det over? Det er jo lidt humoristisk, det kan jeg også forstå, lidt sarkastisk. Øh, hvad, hvad var det, gik du ked af dernede, eller hvad skete der?
1: Nej, altså, for det første, øh, så ender den i Grækenland, det foregår ikke i Grækenland. Okay. Den nej, okay. Det er sådan, en tilfælde en hel masse. <coughs> de her personer, de tilfældigvis havner på den samme sommerfugleøen. Og jeg startede sådan set med, at jeg ville skrive en parodi over krimier, og så det er det sådan set meget godt, ikke? Altså, der er også humor og pussighed hele vejen igennem. Ja, det er jo altså, det, jeg
0: netop læser i pressemeddelelsen, at ja. der, der er både humor og...
1: Ja, som jeg siger, det er nok ikke bogen, der får Nobelprisen i litteratur, men jeg tror, okay. folk har få en god læseoplevelse af den, og et, og et godt, godt grinen. Grin. <laughs> og så starter jeg også med i pressemeddelelsen at skrive af... Det er jo da snart og så kan man jo køre, føre valgkamp på mange måder. Man kan jo udgive en krimi, ikke? og det er selvfølgelig ikke noget med politik at gøre. Altså, man kan jo stille sådan nogle spørgsmål af Hvem kan man stole på, og hvem har en skjul dagsorden, og er der også nogen, der slet ikke ved, hvad der foregår rundt omkring det? Mm-hmm. Og det er jo ikke noget med politik at gøre, men det kunne godt være, at det havde det alligevel på en eller anden måde.
0: Men hvem har du, hvem har du som hovedpersoner? Hvem, hvem, hvem er det, man skal forholde sig til i selve bogen?
1: Jamen, der er, der er jo selvfølgelig to fra politiet. En, der hedder Jørgen Blom, og en, der hedder Eva Knold. Og... Øh, de har vel nok okay, i hele den her bog arbejdet meget seriøst med at opklare nogle ting, og sådan set opklarer de aldrig nogensinde noget. Men der er nogle opklaringer, der falder ned i hovedet på dem ved en tilfældighed, da de er på ferie, ikke? Altså, okay. og der er nogle skurke, der slipper godt fra det og der er nogle andre, der får deres straf, ikke og den får de på lidt forskellige måder. Og det er meget svært at fortælle om en krimi. Og ja. ah, det er også en fremmeskridende handling, den kan man jo læse, ikke? Ja. Også kan man lade være, ikke? Altså sidde og fortælle om sådan en bog, det er der jo ikke så uh, meget interessant i, uden man kommer til at røbe Slet ikke, handlingen. at du skal
0: fortælle slutningen, det var ikke ja. det, jeg, jeg vil bare gerne have, at lytterne får en interesse i, ligesom at sige, oh, den må vi altså også have læst.
1: Jamen det er, hvis man vil have en rigtig god læser, Så skal man så, købe den, og, mener du? Ja, og så skal man købe <laughs> den, og så vil man også more sig. Er altså, der er ikke nogen af mine bøger, der er bloddrøbende og hyggelige. Selvfølgelig altså, er der nogle mennesker, der dør i den, at blive bliver sprunget i luften, men det er jo ikke sådan, at så det er beskrevet i detaljer og sådan nogle mm-hmm. ting. Mm-hmm.
0: Hvad har du så planer øh, fremover her? Øh, er, er du i gang nu med, med endnu en bog? Eller, og, og, eller hvad? Fordi den her bog skal jo præsenteres nu på den kommende bogmæssig, vi har her i, i Helsingør netop mere betegnet på Vapnagård i Kulturhus Syd, som foregår den 9. og 10. oktober. Og der går jeg da helt ud fra, at du vil være til stede selvfølgelig og, og fortælle om... Der må du godt fortælle lidt om indholdet, og der kan du jo forsøge at se ja. Fordi ja. hvor kan man ellers få fat i den? Det kan man selvfølgelig i biblioteket ikke? og i Bohan. Men ja. ud på selve messen, der, ja, der har du så lejlighed til at...
1: Der kan man også få fat i den. Så har du også en bogreception op på Café Chaplin, Torsdag den 30. Mm-hmm. september kl. 1, hvor man jo også kan komme og høre dig fra Bent Jørgensen, en tidligere redaktør for Nordsjælland, sjælland til at anmelde bogen.
0: Mm-hmm. Og så
1: giver jeg nok et glas rødvin. Jeg havde ellers tænkt på at købe det der græske sprøjt regine, så tænker jeg, at der skulle ikke nogen, der gider at drikke noget i lige hjem på ferie. Det smager ikke ligesom, når solen ikke skinner.
0: Nej, det har du nok ret i. Men lad mig lige vende tilbage til øh, til det, jeg sagde her, og spørge, hvad med øh, nye. Skriverier, har du, har du noget i tankerne? Eller Jamen, noget, du, ja. Det er godt, at du har noget i tankerne, men det kan være, at du ikke vil røbe det.
1: Altså, lige for tiden, så godt tankerne om at skrive nogle indlæg her i kommunalvalgkampen, og se, hvordan ja. det går, og så måske få en idé til at skrive på en anden bog bagefter. Det må jo vise sig.
0: Åh oh ja, der er jo Der skal du vel også ud og markere dig? Ja, ja, ja,
1: så det går der jo en del tid med, ikke? Altså, går faktisk også en del tid med at sidde i byrådet, ikke? Så
0: ja. Øh, og du sidder i to udvalg endda?
1: Ja, jeg sidder i byplaner og Miljøudvalget, og kulturudvalget. Ja. især byplaner og Miljøudvalget. Der er meget at lave i det udvalg. Og ja.
0: ja, det kan man jo læse om i, i den daglige avis, at der netop sker en masse ting. Ikke altid lige positivt, men der sker i hvert fald en masse ting. Men det vil sige, at øh, lytterne kan du møde dig på bogmessen og ikke mindst selvfølgelig ved din reception, men på bogmessen den 9. og 10 oktober ude på går i Og ja, så
1: kan de også møde mig nede i Bor i D på Stængeret den 1. og den 2. oktober.
0: Okay, men det var en, en god information, og er der noget tidspunkt, og det er midt på dagen? Øh, eller?
1: Nej, jeg kommer kl. 11 og bliver nok tid i Låre.
0: Nå, jamen så kan vi jo kun lønne, så, øh, møde op der, hvis man synes, man vil have en snak med, med Jørgen om, om bogen. Ellers så kunne det jo være, at øh, man havde behov for og lyst til at møde ham ude på bogmissen. Tak for besøget, Jørgen, Selv tak. og øh, øh, ja. håber, du får held og lykke med din nye bog. Det gør jeg også. Ja, tak så meget.